0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Je vous rappelle que votre radio Storia Voce reste une radio associative. Elle ne peut vivre que grâce au soutien de ses auditeurs. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à nous soutenir. Vos dons peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale. Si vous donnez 100 euros, eh bien vous déduisez de votre impôt 66 euros. Votre don ne vous coûte donc que 33 euros. Ou bien si vous le souhaitez, contre un don, vous pouvez aussi recevoir un livre de votre choix d'un de nos partenaires éditeurs vous pour cela dans notre rubrique « Soutenez Storia sur storiavoce.com. Alors, il y a un peu plus d'un an, sortait aux éditions passées composées sous le regard du ministère des, Af du, des Armées pardon, un ouvrage intitulé « Mondes en guerre ». Un ouvrage volumineux, plus de 600 pages, dirigé par Gusto Trena, qui est professeur d'histoire romaine à la Sorbonne. Il s'agissait d'une histoire de la guerre, de la préhistoire, au Moyen-Âge, portée par un récit scientifique et plus de 150 documents. Le mois suivant, le deuxième tome était lui consacré à l'âge classique du XVe au XIXe siècle. Il était dirigé par Hervé Drévillon qui n'est qui autre que le maître d'œuvre de l'ensemble éditorial. Un an plus tard donc, et après la crise du Covid qui en a retardé sa publication, le tome 3 est désormais disponible. Il couvre la période 1870-1945 et il a été dirigé par André Loez. André Loez, bonjour.
1: Bonjour et merci de cette invitation.
0: Merci d'avoir répondu à notre invitation d'être au micro de Storia Voce. Je suis très heureux de vous recevoir à ce micro à double titre. D'abord parce que l'ouvrage que vous avez dirigé est remarquable, mais aussi parce que vous-même vous, vous publiez un podcast, paroles d'histoire il me semble important de construire des ponts alors certes notre ligne éditoriale est différente nos idées aussi, mais il me semblait important que cette émission ait lieu tant le débat me semble nécessaire plus que jamais aujourd'hui je vous présente, vous êtes agrégé, euh, docteur en histoire, spécialiste de l'histoire sociale de la première guerre mondiale, professeur à sciences politiques, euh, si mes souvenirs sont bons. Vous commencez, André Loez, votre introduction par une idée, ma foi, assez simple, mais qu'il me semble important de rappeler, celle que les guerres de la période 1870-1945, eh bien, nous sont contemporaines. Les hommes du présent sont liés à leur passé
1: oui, euh, c'est une double idée, en fait, à la fois que ces guerres nous sont contemporaines, mais aussi qu'elles sont très loin. Elles sont très loin parce que, par exemple, je fais partie de la génération qui a tout juste échappé au service militaire. Je n'ai pas eu à le faire au moment où Jacques Chirac euh, a décidé de, de le supprimer en 1996. Et voilà, les effets en ont été euh, sentis, moi, euh, lorsque j'aurais pu être en, dans cette situation. Euh, donc, c'est quelque chose qui est très lointain pour beaucoup de gens. La, la conscription, l'époque des armées de masse, le risque vital euh, sur les champs de bataille. C'était une évidence euh, il y a un siècle. Ça ne l'est plus du tout aujourd'hui en France en tout cas. Et en même temps, ces guerres d'il y a un siècle, eh bien, elles sont très présentes, présentes euh, par les œuvres, présentes par l'imaginaire qu'elles ont légué, qui, parmi les gens qui nous écoutent, n'a pas vu euh, un film de guerre, n'a pas lu un témoignage, n'a pas vu des images d'archives tellement euh, abondantes dans la presse, dans les documentaires, etc. Euh, présentes aussi dans les paysages, il suffit de se balader n'importe où en France et ailleurs pour voir l'un des 36 000 monuments aux morts de la Première Guerre mondiale, pour voir des stèles, euh, la mémoire de résistants, la mémoire euh, de déportés, euh, pour voir des vestiges même de la guerre sur les plages de Normandie, etc. Donc, euh, il y a évidemment des liens, des continuités, mais aussi des ruptures, et ce livre essaie d'interroger ben, voilà, les, les héritages de cette période et la façon dont ça s'est passé. Alors, ce qui est étonnant de voir, c'est que plus on avance dans le temps,
0: dans cette œuvre éditoriale, Mondes en guerre, et euh, eh bien, plus le temps est en quelque sorte ramassé. Les périodes sont courtes. Le tome 1 couvrait plusieurs millénaires, le tome 2, 4 siècles, et le tome 3, quelques décennies,
1: 1870-1945. C'est l'effet des sources qui jouent ici. Il y a plus de sources tout simplement aujourd'hui c'est possible. Je pense aussi que c'est lié à des découpages qu'on connaît, qui sont les découpages un peu canoniques. Même si là, le tome 1 il englobe antiquité, Moyen Âge, mais bon, ça renvoie quand même à cette façon de, de scander le temps, les temps anciens, l'époque moderne, l'époque contemporaine, et puis elle-même euh, divisée en deux avec euh, après 1945. Ça renvoie aussi sans doute au poids des guerres les plus récentes dans l'imaginaire, euh, même si les guerres les plus anciennes ont aussi les guerres imaginaires. Il suffit de penser aux Spartiates. Mais c'est vrai que la première, et la deuxième guerre mondiale, ont un tel poids dans les représentations collectives euh, que ça, ça existe et de fait quand on va en librairie on se rend compte que c'est toujours quelque chose qui est très très présent très très marquant qui fait l'objet d'une curiosité on a essayé d'y répondre alors, ce n'est pas seulement
0: la première la deuxième guerre mondiale, hein. il y a bien une approche globale, mondiale,
1: 1870-1945. Oui, le sous-titre du volume, c'est « Les guerres mondiales et impériales ». Et ce dernier adjectif, il est important parce qu'il nous a semblé nécessaire d'inscrire les deux guerres mondiales, qui sont évidemment les événements pivots de la période, dans une continuité beaucoup plus large, d'une ère des impérialismes, d'une ère des grandes puissances qui visent à contrôler d'immenses territoires, qui y parviennent parfois, aussi bien ce qu'on a l'habitude de concevoir comme des empires, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne, qui ont des empires outre-mer, des empires coloniaux, que des situations impériales peut-être moins évidentes, mais l'Allemagne, aussi bien dans la Première que dans la Deuxième Guerre mondiale, elle a cherché à se constituer un vaste empire à l'Est. Autrement dit, cette logique impériale, eh bien, elle est une des clés de lecture, il nous a semblé, de la période. Et puis, elle permet aussi d'établir des connexions spatiales, de montrer que les guerres, elles touchent littéralement tous les espaces, y compris les plus éloignés. En 1914, en septembre 14, il y a un, un croiseur allemand qui bombarde Papette dans le Pacifique. On est bien dans une époque, euh, pas seulement de mondialisation de la guerre, parce que ça, ça court depuis le 17e 18e siècle, mais une époque d'emprise mondiale de la guerre. Est-ce qu'il y a aussi cette notion de continuité On connaît trop mal malheureusement le
0: 19e siècle, or on ne peut pas comprendre le début euh, du, du 20e siècle,
1: on voit le, la Première Guerre comme une coupure, or la Première Guerre c'est quand même le produit aussi du 19e. Absolument, et c'est pour ça d'ailleurs que la borne chronologique du livre 1870, il ne faut pas la, la prendre comme une coupure stricte, en réalité dans le livre on interroge un certain nombre de faits qui ont lieu avant, on parle de la guerre de Crimée, mmh. euh, Première Guerre photographiée avec ampleur, il y a eu des, des essais avant, mais c'est à ce moment-là vraiment que la photo devient, accompagne sur les champs de bataille les armées. Euh, on parle évidemment de la guerre civile américaine, qui est fondamentale, parce que si on doit donner un événement qui a marqué une césure dans la manière de faire la guerre, qui a initié euh, ce principe de guerre longue, de massification, euh, de la conscription, de transformation des armements, de, de puissance de feu décuplée, de l'usage des trains pour accompagner les troupes, les acheminés, etc., c'est la guerre civile américaine de 1861-1865. Donc on ne pouvait pas la négliger, la, la, la laisser de côté dans cette évolution. Et du coup, effectivement, la Première Guerre mondiale, elle voit l'aboutissement de toute une série de dynamiques antérieures, aussi bien de des impérialismes qui s'affrontent, que de l'industrialisation des sociétés, mmh. que du nationalisme euh, belliqueux euh, qui se développe de plus en plus, notamment dans les Balkans, mais pas seulement. Et du coup, la Première Guerre mondiale est le produit finalement de logiques euh, qui se sont installées dans, les, euh, dans la seconde moitié du XIXe siècle pour l'essentiel.
0: Mmh. Alors vous écrivez les guerres euh, de euh, la période transforme donc votre période 1870-1945 transforme la face du monde. Cette période
1: plus que toute autre période alors, c'est compl toujours compliqué de se livrer à des grandes comparaisons transhistoriques. Euh, si on regarde le cas allemand, on a coutume de dire que la guerre de 30 ans a été un événement cataclysmique dont l'Allemagne ne s'est pas remise pendant deux siècles du point de vue démographique. Donc, évidemment, il faudrait apporter des nuances. Euh, il me semble malgré tout que la séquence guerrière 1914-1945 a été d'une incroyable importance, notamment parce que c'est dans cette séquence bah, qu'on observe bah, finalement l'accélération d'une modernisation sociale, de l'industrialisation, de l'urbanisation, de transformation des sociétés de, de très très grande ampleur euh, c'est ce que montre par exemple l'économiste Thomas Piketty dans son livre sur le capital il montre que c'est finalement la fin des rentiers qu'il y a un certain monde euh, de la richesse de la propriété qui prend fin littéralement qui est englouti par les désastres des guerres euh, avec euh, les fortunes qui, qui s'évaporent qui disparaissent et euh, une recomposition sociale de grande mmh. ampleur après 1945 donc il y a vraiment des transformations tout à fait majeures on pourrait aussi parler euh, de la fin d'un certain monde rural hein, mmh. qui, qui littéralement aboutit dans les tranchées de la première guerre et qui ne sera plus jamais tout à fait comme avant donc il n'y a pas une seule césure bien sûr mais il me semble que c'est un moment d'accélération très 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 grande c'est la modernité qui accélère ou bien on bascule au contraire dans la modernité un petit peu des deux, euh, ouais. c'est là encore délicat de, de, de manipuler un certain nombre de, de, de grands conseils comme ça. Et c'est d'ailleurs une chose qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage, c'est de rester modeste par rapport aux grandes clés d'explication. Vous, à...
0: vous réussissez parfaitement.
1: Merci, mais par rapport voilà, aux, aux grandes clés de lecture, de, de se mettre à hauteur aussi d'événements, de, de, d'individus, de, des sociétés dans les guerres. Euh, mais il est certain que pour un certain nombre de gens, notamment la Première Guerre mondiale, a été une occasion d'être confronté pour la première fois, si on pense par exemple à, à l'Italie dont l'unité était très récente finalement, et eh bien beaucoup d'Italiens ne parlaient pas l'italien, n'étaient jamais sortis de leur région d'origine et ils vont être confrontés à une forme de modernité guerrière sur le Karst, sur l'Isonzo qui va radicalement transformer le, le pays et d'une certaine manière dont ils ne se relèvent pas ou dont ils se relèvent très difficilement dans les conditions qu'on sait du, du fracas, du fascisme et des mmh. années 1920 donc oui, il y, y a des choses majeures qui se jouent dans ces guerres, même s'il faut au cas par cas les regarder pour peut-être ne pas toutes les englober avec les mêmes effets. Ce qui dit Distingue la période, c'est la mondialisation, le fait qu'on pense globalement J'en suis pas sûr, parce qu'en réalité, le livre précédent que Hervé Drévillon avait coordonné a très bien montré comment euh, il y a d'une certaine façon la, la première guerre mondiale avant, celle qu'on a l'habitude d'appeler ainsi, qui est euh, la guerre, euh, les guerres du XVIIIe siècle qui opposent les marines françaises, britanniques, espagnoles, hollandaises, dans l'Atlantique et au-delà, il y a déjà des formes de mondialisation de la guerre. Ce qui me semble le plus nouveau dans la période, c'est qu'il y a un même modèle. Euh, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait encore des modèles guerriers concurrents, euh, le, L'Empire chinois n'équipait pas ses hommes de la même façon que la France de Louis XIV. À partir des années 1860, on va voir se répandre, y compris loin d'Europe, y compris dans le Japon de l'ère Meiji qui se modernise à toute vitesse, on va voir se répandre un même modèle qui est en gros le modèle de l'armée prussienne victorieuse euh, des Danois, des Autrichiens, des Français dans les années 1860-70. Ce modèle d'un état-major professionnel, d'une armée de conscription, euh, de troupes rendues mobiles par le train, avec une puissance de feu reposant sur l'artillerie. Ce modèle-là, finalement, lui, se mondialise et donc il permet à quelques grandes puissances de dominer la scène mondiale.
0: Mmh, mmh.
1: Alors, vous avez une approche
0: pluridisciplinaire, il faut le dire, ça c'est très important, à la fois politique, militaire, donc classique, on va dire, mais aussi plus audacieuse, voire innovante, l'histoire du corps, la relation au corps, même la relation à l'intimité.
1: Oui, alors là, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, c'est de, de faire la synthèse finalement de plusieurs décennies de, de renouvellement historiographique de l'histoire de la guerre. L'histoire militaire classique, elle existe toujours, elle est représentée dans le livre parce que c'est une des composantes nécessaires pour comprendre ce qui se passe si on pas en tête un certain nombre d'éléments stratégiques, qu'un certain nombre de conceptions de la guerre par les états-majors, on ne peut pas véritablement comprendre la période, mais il est sûr que depuis maintenant les années 1970, en particulier je pense à John Keegan qui a été un vrai pionnier de, de cette histoire, dans son livre The Face of Battle L'anatomie de la bataille, ça a été traduit ainsi eh bien il avait été le premier à vraiment prêter attention au corps des combattants prêter attention à ce qu'on voyait sur le champ de bataille en expliquant que par exemple à Waterloo on ne voit rien alors on le savait par certains côtés, par les romanciers par Stendhal, par Hugo, mais la, la fumée qui enveloppe les hommes, il avait été le premier, à la décrire historiquement, à montrer de quelle façon le bruit dominait le champ de bataille et plus que la vue. Et donc, cette attention-là aux perceptions, à l'intime, au corps, à la blessure, elle imprègne une grande partie de l'historiographie des guerres depuis maintenant plusieurs années. Et du coup, on a essayé effectivement d'en proposer une synthèse.
0: Mmh. Alors, je, je m'arrête peut-être et je vois une parenthèse, je vais la fermer, mais puis euh, assez rapidement, euh, puisque vous êtes spécialiste de l'histoire, euh, l'histoire sociale pendant la, la Grande Guerre, est-ce que ce qui change sur la période, c'est la rationalisation
1: des atteintes euh, envers les civils sans doute, ça fait partie de, de ce qui change dans une rationalisation plus générale de l'effort de guerre. C'est le même moment où les artilleurs apprennent à repérer par ondes sonores les batteries ennemies et font des calculs de plus en plus savants pour faire leurs propres tirs, sans voir, même sans photos de reconnaissance, même sans témoignage direct, ils arrivent uniquement par les ondes sonores à pointer leurs pièces et à tirer. Eh bien, c'est les mécanismes du même ordre, d'une rationalité guerrière de plus en plus sophistiquée qu'on va appliquer par exemple dans ce qu'un historien avait appelé la guerre par règle à calcul. Dans la première guerre mondiale qui était la, la guerre sous-marine menée par les Allemands, c'est-à-dire si on coule tant de milliers de tonnes par mois, eh bien euh, les calculs de production et de consommation alimentaire montrent que l'Angleterre sera à genoux dans X temps. Et ça, ce calcul-là, évidemment, c'est un calcul très froid. Mais derrière ce calcul froid, il faut bien voir qu'on envisage la mort par famine, de dizaines, centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va se systématiser, qui va atteindre des paroxysmes dans la Seconde Guerre mondiale. On pense, par exemple, au plan Bach, qui était le, le plan famine, le plan par lequel l'Allemagne avait prévu, euh, consciemment et tranquillement, euh, de provoquer la mort de 50 à 80 millions de soviétiques, dont des juifs assassinés, mais aussi, plus largement, des populations slaves, qui, littéralement, mourraient de faim, parce que tels étaient les besoins de la machine de guerre allemande. Euh, c'est sans doute dans la période contemporaine qu'on a poussé ces logiques-là à, à leur comble. Mmh. Vous n'aimez pas le terme de guerre totale J'ai reçu Jean Lopez à
0: deux reprises sur Barbarossa et il n'appréciait pas non plus le terme ou en tous les cas il le
1: nuançait fortement. C'est vrai que c'est un terme, euh, quand on regarde la, la production historiographique sur les guerres, euh, on se rend compte que euh, beaucoup d'historiens le reprennent à leur compte euh, pour des guerres très différentes. Euh, en ce moment, je fais un cours d'histoire grecque avec mes étudiants, et euh, dans un des manuels euh, qu'on utilise, euh, l'auteur dit c'est la première guerre totale de l'histoire, la guerre du Péloponnèse. Et puis, on va voir ça appliqué aux guerres de la Révolution française. Et puis, évidemment, la Seconde Guerre mondiale ouais. sera montrée comme le, le paroxysme de la guerre totale. Il me semble que le paradoxe, c'est que c'est une notion qui est, Très utile pédagogiquement. Quand on enseigne par exemple la première guerre mondiale en première, eh bien c'est très utile pour montrer que c'est la mobilisation du front et de l'arrière, de la société, de l'armée, mais aussi de l'idéologie via les affiches, la propagande, etc. Donc c'est une notion qui a fait ses preuves en quelque sorte dans les salles de classe. Son usage historien, il est quand même plus complexe parce que si on fait là aussi un petit détour, d'autres terrains, euh, celui du totalitarisme. Euh, ça fait un certain temps maintenant qu'on sait que les régimes dits totalitaires en fait, ne l'étaient pas, euh, qu'ils avaient une visée totale de contrôle de la société, mais que, pour euh, reprendre un, un titre de livre d'Orlando Figes, euh, on chuchotait quand même sous Staline et que euh, l'emprise du régime n'était pas absolue, même chose dans l'Allemagne nazie. Donc que même dans ce qui était le, le plus total, en fait, le total, c'était toujours une visée et jamais un résultat. Mmh. Il me semble que c'est un peu pareil pour la guerre totale, c'est-à-dire que la guerre tend à devenir totale, elle tend à, à prendre de plus en plus ampleur, à, à gommer toutes les frontières du combat du non combattant, etc. C'est rarement, me semble-t-il, pleinement réalisé. Ça allait peut-être sur un lieu, le front Est dans la Seconde Guerre mondiale, mais si Jean Lopez dit que ce n'est pas le cas, eh bien, je lui cède évidemment le, la parole parce que son Barbarossa fait autorité. Oui. Alors, je ne savais pas que Clémenceau avait parlé de guerre intégrale. Guerre intégrale, Lundendorf parlera de Total Krieg, c'est effectivement un vocabulaire des acteurs, et d'acteurs, c'est intéressant parce que le moment où il en parle, c'est en 1917, c'est au moment où le, disons, la confiance dans l'effort de guerre vacille, pour le dire modestement, parce qu'il y a des, un peu des ouvertures de paix, des mutineries, des grèves, beaucoup de gens doutent, et du coup, il y a deux solutions, soit effectivement transiger et dire que la guerre a trop duré et que ça ne vaut plus la peine d'aller aussi loin, soit au contraire remobiliser l'effort en disant, on ne peut pas se contenter de demi-mesure, non seulement il faut faire la guerre, mais il faut faire la guerre intégrale. Cette idée que pour qu'une guerre soit gagnée, il faut la mener de manière absolue, sans tenir compte d'aucun obstacle, et c'est effectivement ça que vont plaider certains dirigeants allemands, en disant, finalement on a perdu parce qu'on n'a pas réussi à faire cette mobilisation totale, chose que le Troisième Rage, du coup, essaiera mmh. de, de tirer comme leçon en disant, ben voilà ce qu'on n'a pas pu faire en 1917-1918, eh bien, faisons-le dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous
0: parliez de guerre impériale tout à l'heure, je vais vous paraître provocateur, mais bon, ayant passé une, fait une, réalisé et écrit une thèse sur Jacques Bainville, Bainville parlait lui de guerre démocratique. Le fait que des masses, comme ça, soient sur les champs de bataille, est-ce que ce ne sont pas aussi des guerres
1: démocratiques elles le sont. Elles le sont peut-être plus dans le personnel qui les affronte que dans les décisions qui les motivent. Euh, si on prend la première guerre qui ouvre en quelque sorte le volume par sa date, euh, la guerre franco-prussienne euh, franco-allemande, plutôt de 1870, dont on est en train de, de commémorer euh, un peu discrètement euh, le 150e anniversaire, euh, eh bien cette guerre, elle n'est pas déclenchée par une volonté démocratique euh, sous le Second Empire. D'abord parce que le Second Empire n'est pas vraiment une démocratie ou alors une démocratie illibérale. Ensuite, parce que ce sont avant tout des intrigues, des intrigues à haut niveau international, euh, la question de la succession espagnole, des provocations bismarckiennes, euh, de la volonté de Napoléon III de raffermir euh, son trône, euh, qui précipite un pays dans la guerre qui n'en voulait pas forcément. Et ça, on en a quand même des indices lorsqu'on voit, par exemple, euh, pourquoi votent les Français lorsqu'ils sont appelés aux urnes au moment de la défaite Ils votent pour une majorité euh, qui leur promet la paix, en fait. Donc, en réalité, elles ne sont pas démocratiques, ces guerres, dans le sens où euh, les populations ne sont pas si souvent consultées sur euh, leur déclenchement. En revanche, évidemment, elles le sont dans la mesure où c'est démocratiquement qu'elles sont affrontées. Et le meilleur indice de ça, c'est que de qui fait-on des éloges, des statuts, euh, des commémorations après la Première Guerre mondiale et un petit peu aussi la Seconde Non pas des grands chefs militaires, mais du soldat inconnu. Et mmh. Ça, ça résume finalement cet âge démocratique de la guerre.
0: Mmh. Alors, vous avez rédigé deux longs chapitres, celui consacré aux civils dans la guerre, un autre consacré aux images de guerre, aux témoignages et aux représentations. Et enfin, vous avez écrit avec Nicolas Mario euh, un chapitre sur les violences, leurs acteurs, leurs leurs interprétations qui est au fond un chapitre sur l'historiographie, c'est sur ce dernier chapitre que je souhaiterais m'arrêter. C'est un chapitre passionnant parce qu'il plonge, je me répète, dans cette historiographie de la violence. Une question peut-être toute simple, massacre, extermination de masse, tuerie collective, armes de destruction massive. Est-ce que la période étudiée se distingue par sa violence dans l'histoire de l'humanité
1: oui et non. Euh, je pense qu'il faut être euh, là aussi prudent sur ces questions. Euh, il y a pas longtemps, je lisais une, une recension euh, qui évoquait euh, les, les guerres de Vendée, les, les combats de Vendée, avec une proportion énorme de la population de la, de la Vendée dite militaire euh, qui a trouvé la mort euh, dans les années de la Révolution française. Donc, euh, c'est pas unique dans l'histoire que des innocents soient massacrés, que des populations civiles soient prises pour cible. C'est arrivé dans l'Antiquité, c'est arrivé au Moyen-Âge, c'est arrivé à l'époque moderne, à l'époque contemporaine. Et on a, malheureusement autour de nous, beaucoup d'exemples qui nous le, le rappellent. Peut-être que ce qui singularise la période, c'est cette sorte de paradoxe, qu'on a essayé aussi de travailler dans le livre avec un, un chapitre qui répond à celui-là sur les, les, procès, euh, les procès de guerre, c'est que c'est exactement au moment où se déroulent un certain nombre des atteintes les plus graves de l'histoire, parce qu'effectivement entre l'extermination des Arméniens en 1915-1916, celle des Juifs et d'autres populations par les nazis, on a bien là des paroxysmes euh, Peut-être pas absolu parce que le Rondal le Cambodge sont venus nous rappeler hein, que de, ce type de, de choses pouvait arriver avec des proportions énormes de la population concernée. Mais en tout cas, à l'époque, des paroxysmes. Eh bien, au moment même où ces paroxysmes existent, existe une réflexion morale et juridique pour essayer de le prévenir, de l'empêcher, de le punir. Et il me semble que c'est le décalage entre l'énormité des crimes d'un côté et puis la volonté de plus en plus forte de les empêcher, de les encadrer, de les dénoncer, d'écrire sur eux, de témoigner, euh, qui a généré finalement un tel, euh, un tel gouffre, un tel gouffre de compréhension, et qui du coup a motivé ce qu'on étudie donc, dans ce chapitre coécrit écrit avec Nicolas Mario, ce qui a motivé euh, euh, tant d'efforts interprétatifs. Comment est-ce possible à une époque précisément qui a des normes morales plus solides en apparence qu'auparavant, mmh. parce que à l'époque de Tamerlan, on n'est pas sûr que les normes morales euh, étaient si solides que cela lorsqu'il massacrait euh, les populations des, des pays conquis. En revanche, euh, les, les troupes allemandes qui entrent en guerre en 1914 euh, ou encore en 1939 ou 1941, eh bien, euh, ce sont des gens qui ont grandi dans des sociétés en paix, qui ont grandi euh, avec euh, un certain nombre de, de concepts ou euh, de notions de morale qui, par certains côtés, sont encore les nôtres. Donc, qu'est-ce qui fait que eh bien, ces basculements-là, euh, qu'est-ce qui fait qu'on passe à ces paroxysmes voilà, la situation de guerre le permet, pas seulement. Donc là, il y a toute une série de débats vraiment passionnants pour interpréter finalement euh, ce basculement vers la violence de masse dans les guerres. Est-ce qu'on peut comprendre la violence il me semble que oui, ou alors on ne fait pas de l'histoire on fait autre chose, on fait, on fait de la théologie on fait de la méditation, on fait de la philosophie c'est intéressant aussi d'aller de, 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 vers l'indéfinissable, l'incompréhensible de postuler qu'il y a, euh, qu il y a un, quelque chose d'obscur moi je ne le pense pas parce que je fais de l'histoire et donc j'ai confiance aussi dans les moyens de l'histoire des sciences sociales pour rendre compte y compris des phénomènes extrêmes et je pense qu'aujourd'hui on a toute une quantité de travaux qui nous donnent vraiment des, des pistes de compréhension, comprendre ne veut pas dire évidemment, ni excuse ni adhérer hein. comprendre c'est simplement décrire la réalité d'un processus en mettre au jour les différentes pièces les agencer pour comprendre un enchaînement causal un enchaînement événementiel pour comprendre aussi des motivations individuelles comment des gens ont été amenés à commettre des actes extrêmes eh bien pas par un mystère pas par une opération me semble-t-il incompréhensible mais bien parce qu'il y a des logiques sociales il y a des logiques politiques qui permettent de l'expliquer alors vous adoptez une posture dite continuiste Qu'est-ce que vous entendez par ce terme Alors, ça veut dire que, euh, contrairement à ce qui est parfois euh, avancé, euh, on pense que... Euh tous les faits peuvent se comparer en histoire, que la Shoah peut être comparée à d'autres épisodes guerriers, à d'autres épisodes de violence, d'extermination, que la Première Guerre mondiale est un terrain d'analyse qui peut se comparer à la guerre du Pacifique. Euh, évidemment, il faut juste poser les bons critères de comparaison, euh, mais en tout cas, il y a des continuités possibles entre les pratiques. Et il y a d'ailleurs des continuités entre le temps de paix et le temps de guerre. Quand on lit l'article de Tal Brutman sur les violences contre les civils, eh bien, il, il tisse des liens qui sont très intéressants entre un certain nombre de pratiques de violence dans les guerres et puis des pratiques de violence du même ordre, mais qui ont lieu dans des sociétés apparemment en paix, comme le sud des États-Unis où le Ku Klux Klan produit des violences racistes. Euh, finalement, les mêmes grilles d'interprétation peuvent servir, suivant évidemment euh, certaines, avec une certaine prudence méthodologique, mais les mêmes grilles d'interprétation peuvent servir à les étudier. Donc la posture continuiste, c'est ça, c'est se dire que, euh, en histoire, rien n'est jamais d'une singularité telle qu'on ne peut pas le penser ou qu'on ne peut pas le, le rapporter à des logiques. Euh, eh bien, on, on doit pouvoir trouver quelles sont les logiques, soit communes, soit singulières mais euh, qui se répondent, qui permettent d'étudier des événements aussi différents euh, que effectivement euh, la Shoah, euh, l'internement euh, de prisonniers en 14-18, euh, les massacres coloniaux, parce que là aussi il y a des continuités qu'on peut questionner euh, en, dans l'histoire euh, mondiale. Hum. Alors, malgré tout, vous montrez bien que sur le plan historiographique, ce champ
0: de recherche est un champ très récent euh, dans lequel la Shoah joue le rôle en quelque sorte d'axe puisque euh, cet événement va générer des tas de concepts et des tas de
1: réflexions Absolument, euh, c'est ce qu'on a, au fond, euh, ce dont on s'est rendu compte en écrivant ce chapitre, c'est que euh, pendant très longtemps d'abord, il n'y avait pas vraiment de champ de recherche. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, quand on regarde la production universitaire, on est frappé par la masse de travaux, évidemment, non seulement sur la Shoah, mais sur les violences. Il y a aujourd'hui euh, différentes revues savantes qui s'appellent Journal of Genocide Research, euh, Journal of War and Violence Studies, etc. Voilà, il y a des quantités aujourd'hui de, de colloques, de revues... Euh, qui travaillent ces questions. c'était pas le cas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, les gens qui travaillent sur ces questions étaient très isolés. Quelqu'un comme Raoul Hilberg, qui a produit la première grande somme qu'il a intitulée « La destruction des Juifs d'Europe » en 1961, il a eu du mal à être publié. Christopher Browning, quand il fait sa thèse sur le ministère des Affaires étrangères allemand euh, et sa responsabilité dans l'extermination son directeur de thèse lui dit euh, vous êtes sur une voie de garage professionnelle, personne ne euh, s'intéressera à ça, vous n'allez rien en faire bon, euh, et ça c'est les années 70 donc on est en fait à un moment où ce champ n'est pas encore pleinement constitué il va le devenir, il va se structurer notamment se structurer autour d'une grande opposition euh, dans les années 1980 qui est l'opposition euh, dite des intentionnalistes et des fonctionnalistes est-ce que l'extermination des juifs est née d'un ordre, est née d'une volonté délibérée est né d'un plan préétabli, les intentionnalistes, l'intention de tuer, ou est-ce que c'est finalement un produit du fonctionnement même du régime nazi, de son caractère anarchique, polycratique, désordonné, conflictuel, qui fait que l'ASS peut s'autonomiser par rapport au ministère de l'armement, par rapport à la Wehrmacht, etc., et du coup que euh, le crime survient sans qu'il ait nécessairement été ordonné d'en haut. Alors ça a été très très fécond comme controverse, et du coup ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ensuite ça a pu être transposé sur d'autres terrains. Des chercheurs, plus récemment, ont essayé d'étudier le génocide arménien, avec les, le génocide subi par les Arméniens et les Grecs et les Assyro-Caldéens de l'Empire ottoman, euh, à la lumière de certains concepts, d'abord forgés pour la Shoah. Mmh.
0: Alors, Nuremberg, évidemment, joue un rôle particulier, c'est un rôle pivot dans la représentation de la violence. Pourtant, Nuremberg, vous le montrez très bien, on l'a oublié, à une
1: perception, non pas erronée, mais biaisée, il ne dit pas tout. Il ne dit pas tout, notamment parce que euh, le, le chef d'inculpation principal, euh, qui d'ailleurs fait écho de manière étrange à notre époque, c'est euh, l'idée de complot. Euh, l'idée que les nazis ont conspiré contre la paix, ont conspiré pour faire une guerre d'agression, que finalement, les crimes en découlent, mais on ne juge pas d'abord des crimes. On juge la guerre, on juge le fait que les nazis ont précipité le monde dans la guerre. Ça, c'est la conception vraiment des magistrats anglo-américains qui ont, qui ont piloté l'essentiel du procès, de, de Robert Jackson, dont les, les textes sont, sont très puissants. Hein. Si on lit aujourd'hui, ça se trouve facilement en ligne le, le, le discours d'ouverture du procureur Jackson à Nuremberg, c'est un texte extraordinaire qui affirme la légitimité de cette justice. Euh, mais on n'est pas là pour juger les, certains crimes eux-mêmes, on commence à avoir une documentation de plus en plus abondante sur ces crimes, mais ce qui compte, c'est de juger les nazis pour l'ensemble de cette entreprise. Et du coup, les crimes vont venir euh, ajouter à cela, et le crime contre l'humanité va être défini, va être pris en compte, mais euh, avec, euh, évidemment, des, une prise en compte lacunaire, euh, par exemple, l'extermination par les gaz, c'est pas quelque chose qui est mis en avant, ni dans le, le mode opératoire, ni même dans les lieux qui ne sont pas tous connus, pas tous cités. Aujourd'hui, on connaît un certain nombre de sites hein, où des chambres à gaz avaient été construites, où des gens ont été assassinés, et eh bien ils ne sont pas tous mentionnés euh, à l'époque.
0: Hum. Est-ce qu'il faut réfléchir sur le temps long on, on, comment, euh, on pense à, à l'histoire des mentalités de Georges Mossé, à son, à son livre très mal traduit, euh, en tous les cas pour le titre Fallen Soldiers, euh, qui établit euh, un lien hein, entre la Révolution, la Première et la euh, Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que on peut se permettre, en tant qu'historien, de
1: réfléchir globalement sur ces longues périodes il me semble que c'est très important d'essayer de le faire en tout cas, en prenant garde malgré tout à certains pièges ou certaines fausses pistes. Par exemple, il y a des chercheurs allemands qui ont essayé de montrer qu'il y avait des liens de causalité entre les massacres et même le génocide commis par l'Allemagne en Afrique australe en 1904-1905, et puis l'extermination dans la Seconde Guerre mondiale. Et en réalité, ça ne marche quand même pas complètement parce que les gens qui ont commis ces massacres ne sont plus du tout aux commandes dans les années 1940. Donc il y a, il y a des ruptures aussi. Hein. Le, le, le continuisme, il a aussi ses Limite, euh, du point de vue chronologique. Malgré tout, je pense qu'on gagne vraiment à interroger dans le temps long ces questions, à montrer ce qui change, euh, et là encore, la clé de lecture impériale, je trouve que c'est l'une des plus riches. Parce que quand on regarde les zones où ont eu lieu un certain nombre de massacres de masse, que ce soit dans la première, la deuxième guerre mondiale ou même les années intermédiaires, parce qu'en fait, l'entre-deux-guerres, comme on sait, euh, en 1918, les armes ne se sont pas tues. en France. Oui, au nord-ouest de la France, le 11 novembre 1918, les cloches sonnent et tout le monde est content. Y Mais en fait, France, il
0: y a eu la guerre
1: russe La guerre polono-russe, il y a eu des violences politiques en Hongrie, dans ce qui va s'appeler ensuite la Yougoslavie, des, des, des violences de, de basse ou moyenne intensité à l'échelle du village entre les, les agrariens, les révolutionnaires. Enfin voilà, on est, on est dans un paysage extraordinairement violent. Et là où la clé de lecture impériale est très intéressante, c'est qu'on se rend compte que très souvent, bien en fait, ces violences ont lieu dans une sorte d'arc impérial aux, aux limites des empires, dans toutes les zones que les grands empires contrôlent mais contrôlent pas parfaitement, c'est-à-dire par exemple la Pologne entre l'Empire russe, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand. Euh, c'est par exemple euh, eh bien, le Caucase, le Caucase où beaucoup d'Arméniens vont périr entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. Donc les, les zones, finalement, qui connaissent ces violences, c'est souvent des zones, ce que euh, des chercheurs euh, ont appelé le Shatter Zone of Empires, la zone d'effondrement impérial, euh, des constructions politiques pluriséculaires qui faisaient vivre ensemble des gens euh, de confessions différentes, d'origines différentes, euh, des Juifs, des Arméniens, des Chrétiens, des Musulmans, etc. et eh bien, quand ces empires s'effondrent, quand les nationalismes s'y déchaînent, et quand en plus on a un contexte de guerre, et bien là, il me semble que c'est une clé de lecture très puissante pour comprendre le, la survenue de ces violences. Je continue notre voyage historiographique, la psychologie. La psychologie a fait son,
0: son, son entrée dans, dans, dans les études, et puis il y a, il y a ce concept d'Anna Arendt, la banalité, la banalité du mal. Que dire de ce concept
1: Alors effectivement euh, Anna Arendt, on est en 1963 quand elle publie ce livre, suite au procès Eichmann qui a eu lieu en 1961 et on est en fait dans le prolongement de toute une série d'interrogations qui sont nées pendant la guerre et dans l'immédiate après-guerre sur la psychologie des bourreaux, sur qui sont ces hommes capables de commettre de tels crimes et euh, effectivement à Nuremberg on sait qu'il y a des psychiatres qui ont questionné euh, les accusés, qui ont tenté de reconstruire leur psyché, qui se sont demandé s'ils avaient une personnalité déviante. Alors il y a plusieurs manières de Regardez ça. D'abord, il y a sans doute là, pour une partie, euh, peut-être la volonté de disculper la masse de la population allemande, notamment à l'époque de la guerre froide, lorsqu'il a fallu bah, finalement euh, dire qu'il y avait une exception, une poignée criminelle et de déviants qui avaient euh, conduit l'Allemagne au cataclysme et qu'on pouvait recycler sans trop de problèmes une bonne partie de la population allemande. Donc ça a aussi servi à ça, hein, cette interprétation pathologique des crimes du nazisme. Et puis il y a aussi des interrogations, je dirais, de, de plus grande ampleur, celle de Anna Arendt par exemple, sur euh, quel est le, le type de conscience qui produit l'obéissance absolue aux ordres. Euh, Anna Arendt, quand elle écrit « La banalité du mal hein, », un rapport sur la banalité du mal, elle a été très frappée parce que Eichmann a son procès. Euh, donc, Eichmann, on sait qu'il a, il a supervisé euh, pour le RSHA euh, plusieurs phases de l'extermination, notamment l'extermination le, des Juifs hongrois en 1944. Il a été un très haut responsable de l'appareil de destruction nazie et il a été capturé en Argentine par le Mossad en 1960. Et lorsqu'il est jugé à Jérusalem en 1961, Eichmann, eh bien, il répète un peu comme un automate euh, « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres, euh, je n'étais qu'un rouage, et il joue le rôle du parfait bureaucrate mais il joue un rôle. Et c'est là où, évidemment, on a la chance d'avoir le recul sur l'interprétation de Arendt, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est un rôle qu'il joue en comédien, qu'il cherche à sauver sa peau, tout simplement, à être acquitté, même s'il y a peu de chances qu'il le soit. Et du coup, il endosse cette personnalité terne du fonctionnaire, bureaucrate, qui ne fait qu'obéir aux ordres. Et Arendt a donc vu en lui cette sorte d'automate produit par la modernité, la modernité qui atomise les consciences et qui fait que l'idée même de crime ne germe pas dans, le, dans un esprit, parce qu'il n'y a plus de notion de bien et de mal. Mmh. En réalité, Eichmann n'était pas cet homme-là. Et il y a plusieurs biographies qui l'ont montré notamment de David Cesarani qui montre que c'était un antisémite forcené qui savait très bien ce qu'il faisait que c'était pas juste un exécutant qui suivait des ordres mais qu'en fait il avait il avait pris une part active volontaire à l'extermination et du coup le concept de banalité du mal aujourd'hui on en est beaucoup revenu et il me semble qu'on en est revenu aussi à cause d'un autre déplacement historiographique qui est que lorsque Arendt écrit on insiste beaucoup sur finalement le crime de bureau le crime d'obéissance le crime moderne en quelque sorte le crime je vais pas dire en gangblon mais le crime presque déréalisé immatériel de l'industrialisation de la mort, de la chambre à gaz, du, du mécanisme qui fait que finalement, euh, c'est euh, voilà, la mort industrielle. En réalité, la Shoah, ce n'est pas que ça, du tout. Il euh, y a aussi une Shoah qu'on a surnommée euh, de manière plus pas forcément habile la choix par balle, mais c'est aussi des fusillades de masse, c'est aussi des assassinats en direct. Et ça, c'est un déplacement interprétatif qui arrive un peu plus tard, notamment dans les années 1990. On va vraiment mettre en avant ces dimensions-là et les questionner. Et du coup, eh bien, on ne peut plus du tout appliquer ce mmh. type de raisonnement ou pas les appliquer de la même manière, évidemment, à des gens qui assassinent des nourrissons au bord de fosse. Mmh. Là, on n'est plus dans le cadre d un, d un, de quelqu'un qui ne fait qu'obéir à un ordre.
0: Mmh. Oui, je vous renvoie à l'émission, chers auditeurs, enregistrée avec Marie moutier bitan qui a à travailler sur, euh, sur, sur ces massacres. À vous écouter, et c'est très net vraiment quand on lit votre, le, euh, comment, votre euh, chapitre sur, euh, écrit avec Nicolas Mario, on voit que le, le débat ne cesse de gagner
1: en technicité Absolument et c'est euh, d'ailleurs ce qui rend la, la, ce, ce débat très intéressant à suivre et aussi compliqué parce que le nombre de parutions a vraiment été exponentiel notamment dans les 20 dernières années avec le, les grandes ouvertures d'archives consécutives à la chute du mur, à la chute du communisme on a eu euh, l'ouverture de, de, vraiment d'un de, champ de recherche massif sur euh, l'Est durant la seconde guerre mondiale avec des monographies euh, publiées en langue allemande beaucoup euh, qui ont été très très importantes euh, et effectivement des débats de plus en plus techniques à tel point que certains sont considérés pas comme tout à fait résolu, mais disons, ils ont perdu en intensité, par exemple, le débat classique de la datation de l'extermination des Juifs. Est-ce que c'est un ordre d'Hitler qui est intervenu en août, en septembre, en décembre 1941 Est-ce que c'est la conférence de Van Zee en 1942, etc. Aujourd'hui, un relatif consensus qui suit plutôt les thèses de Christopher Browning, qui date ça, dès le lendemain, on va dire, de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, dans une sorte de moment d'euphorie Guerrière à la fois parce que l'armée allemande n'est pas encore arrêtée devant Moscou et parce que le Japon vient de rentrer en guerre et que les états unis semble semble-t-il ont reçu un coup presque fatal eh bien Hitler aurait donné son aval à euh, un programme général qui avait déjà commencé évidemment à l'Est en Union soviétique mais un programme cette fois général d'extermination de, de tous les juifs européens euh, et donc ce débat-là il n'est évidemment pas tout à fait clos et on pourra faire de nouvelles découvertes mais il est beaucoup mieux balisé qu'il ne l'était il y a 30 ans Alors nous franco-français on pourrait avoir un regard qui est tourné vers l'Ouest,
0: or les champs ici comme le montre d'ailleurs le succès du livre euh, Barbarossa de,
1: de Jean Lopez, le champ historiographique se déplace à l'Est. Oui, il se déplace et c'est un déplacement, euh, je pense, qu'on qu peut dater avec plusieurs étapes. Euh, on peut le dater notamment euh, du rôle extraordinaire qu'est le film de Claude Lanzmann, Shoah, euh, et de ces images inoubliables hein, de, de trains parcourant la campagne polonaise, de, de témoins parlant yiddish, parlant polonais, euh, qui s'adressent à la caméra, qui font prendre la mesure de ce continent-là, du judaïsme qui a été englouti dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un mouvement qui s'est accéléré après la chute du communisme et la chute du mur, parce que les archives sont devenues accessibles, parce que aussi des lieux sont devenus accessibles beaucoup plus à des chercheurs qui ont même pu faire des fouilles, euh, des fouilles de type semi-archéologique, euh, et puis parce qu'on a effectivement un peu abandonné l'européocentrisme ou l'occidentalocentrisme, qui avait marqué un certain nombre d'études aussi, en raison des sources qui étaient disponibles. Donc oui, cette dimension de l'Est dans la guerre, euh, elle est devenue absolument incontournable aujourd'hui. Donc on sort un peu d'une approche, j'allais dire globale, mm <laughs> pour une
0: approche plus locale, mais qui ne concerne pas forcément l'Est, mais qui peuvent concerner, j'allais dire,
1: tous les théâtres d'opération Oui, parce que dans le même temps, on repense aussi la guerre en Asie, on en mesure mieux les contours. Euh, cette guerre en Asie, ça fait d'ailleurs partie des éléments qui font beaucoup relativiser nos coupures habituelles. On parlait tout à l'heure de 1918, qui n'est pas une coupure dans beaucoup d'endroits. De la même manière, 1945 ou 1939, ou 1941 ne le sont pas. Euh, en Chine, la guerre commence dès 1931 euh, avec euh, l'invasion japonaise. 1937, le massacre de Nankin. Donc on a là euh, des séquences guerrières qui sont beaucoup plus longues, et ça se termine en 1949 avec la fin de la guerre civile chinoise. Des séquences guerrières qui sont plus longues, avec aussi des actes qui sont de plus en plus questionnés, interrogés, euh, et des actes qui, pour certains était en partie invisible parce que, effectivement, notre compréhension de la Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'elle a longtemps reposé sur des hiérarchies implicites des souffrances, euh, euh, c'est-à-dire ce qui nous est le plus familier, qui est le plus mis en avant. Donc on a, par exemple, beaucoup de films sur le débarquement, hein, et beaucoup d'œuvres et de films sur le débarquement. Qu'est-ce qu'on sait en Europe de la famine en Inde qui a tué 3 millions de personnes euh, en 1943 grand chose. Euh, alors que, évidemment, humainement, il s'agit d'un épisode terrible de la guerre qui est lié aux décisions de Churchill, qui est lié à un ensemble de, de facteurs. Et du coup, un des, une des choses qu'on a essayé de faire dans le livre sans, à mon avis, y arriver totalement, il faut être honnête, parce qu'on a aussi euh, les limites de notre propre formation historiographique et des ouvrages auxquels on a accès et, de, et aussi de la connaissance de ces événements, on a essayé de le rééquilibrer un petit peu, de, de dire que voilà, le, le, euh, les expériences européennes de la guerre ne sont pas les seules hein, et que l'Asie est un théâtre absolument majeur en particulier. Mmh. Alors sortir d'une approche de global, se diriger vers une approche plus locale, c'est aussi être près du soldat et mieux comprendre les racines de la violence Il est certain que l'expérience de guerre, y compris l'expérience de la violence infligée, fait partie des, des grands questionnements de l'historiographie euh, récente et que, euh, on parlait tout à l'heure des différences entre les volumes de la collection, à la différence des périodes précédentes, on a des sources qui nous donnent accès à ces questions. Euh, on a du mal à dire euh, ce que pensait de la violence euh, un hoplite athénien euh, ou encore euh, un routier de la guerre de Cent Ans. Euh, pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup de sources parce qu'on a affaire à des sociétés massivement alphabétisées, du coup, on a des gens qui ont laissé des témoignages, qui ont laissé des carnets, y compris parfois pour parler de la violence infligée, pour parler aussi beaucoup de la violence subie, pour parler aussi, il ne faut pas l'oublier, des périodes d'ennui, parce que la guerre, ce n'est pas que le paroxysme, la guerre, c'est aussi beaucoup d'attentes, c'est aussi beaucoup de peur euh, et de passivité. Euh, moi, je pense toujours à, à ces gens qu'on oublie quand on raconte euh, les guerres de la période, les marins, y compris la marine marchande, qui s'embarquait sur des navires, qui savaient qu'ils avaient une chance d'être torpillés, qui étaient absolument impuissants face à ce type d'expérience, et qui ont aussi fait la guerre à leur façon. Donc tout ça, que ce soit de la violence infligée, de la violence subie, de la violence... Douter, et bien effectivement, ça transparaît de source, ça transparaît de photographies, ça transparaît de carnets et on a la chance de pouvoir travailler dessus beaucoup plus près que nos collègues euh, médiévistes ou antiquisants en particulier. Mmh. On n'a pas parlé de la conscription, mais c'est quand même un phénomène
0: contemporain absolument majeur. Vous qui avez travaillé sur les civils, euh, donc il y a d'un côté les civils, de l'autre les militaires, vous montrez que la frontière dans les guerres
1: contemporaines eh bien, est ténue. Euh, sauf que là, on demande à des civils de faire la guerre. On leur demande et ils savent qu'on va leur demander parce que c'est vraiment la, la particularité de la période. C'est que quand on grandit dans la France des années 1890, donc la génération des gens qui feront la grande guerre, eh bien on sait que c'est un horizon. Euh, on sait qu'on sera amené d'abord à faire ses classes, à faire deux ans de service militaire, parfois trois, suivant les circonstances politiques. Il faut bien se représenter ce que ça veut dire. Trois ans sous les drapeaux, trois ans à la caserne. Euh, et pour certains, bah, ça a été effectivement euh, deux ans de service, la guerre éclate, on fait la guerre. Un an avant d'être démobilisé, il y a eu parfois des, des existences militaires, pour ceux qui ont eu la chance en tout cas traverser ça sans y périr, Voilà, de, de 7-8 ans. Donc cet horizon-là, hein, du fait qu'un jeune homme sait que le passage par la chose militaire est un moment presque incontournable de l'existence, même s'il peut y avoir des occasions d'être réformé, de s'embusquer pendant les guerres parce que beaucoup de gens ont cherché à le faire, euh, ça c'est effectivement une caractéristique absolument marquante de la période et, et du coup qui vient euh, peut-être... Euh, Mettre en perspective des questionnements qui ont beaucoup existé en France, notamment sur ce qu'on appelait la contrainte, le consentement, pourquoi les soldats ont tenu, etc. etc. Moi, j'ai essayé de montrer dans mon travail, même en dehors de, de ce livre, que la question n'est pas forcément posée dans ces termes-là. Dans une société où la conscription est une évidence, où la mobilisation générale est la loi, personne en fait, se pose la question « est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ?» Hein, la question que nos élèves se posent aujourd'hui quand on leur parle de la guerre de 14, ils disent « Ah ben moi, monsieur, j'y serais pas allé, c'était terrible. » Oui, mais en réalité, personne n'avait le choix. Mmh. Euh, et donc, lorsqu'il n'y a pas de choix, est-ce qu'on peut parler de consentement Normalement, quand on consent, c'est qu'on a le choix. Donc euh, là, c'est des questions euh, voilà, qu'il qu faut, à mon avis, étudier en les mettant dans le cadre social qui était celui de ces époques. Euh, lorsque la conscription est obligatoire, eh bien, faire la guerre euh, n'est pas vraiment une option ou un, ou un choix. Qu'ont apporté euh, Annette Becker et Stéphane audouin rouzeau sur, euh, sur l'étude de la de la Grande Guerre bah D'abord, ils l'ont mise au centre. Hein. Ils en ont fait un objet d'étude valorisé à une époque où beaucoup de gens, donc le, le début des années 1990, beaucoup de gens trouvaient que c'était des histoires assez poussiéreuses. C'était des affaires d'anciens de, de, combattants très âgés avec des médailles et des drapeaux un peu ridicules. Euh, ils ont montré qu'il y avait là un gisement euh, de faits historiques euh, absolument fascinants, qu'il y avait des, des logiques très très intéressantes. Après, les réponses qu'ils ont données euh, suivant leur, leur voie d'histoire culturelle qui a ouvert des pistes, euh, C'est pas des réponses qui ont convaincu tout le monde. Moi, je fais partie des gens qui ont euh, plutôt plaider pour un autre type d'approche en disant que euh, étudier ce que les gens avaient dans la tête, leur représentation, ce qu'ils ont appelé la culture de guerre, euh, ça ne suffisait pas qu'il fallait essayer d'abord de se demander quelles étaient les, les conditions sociales, y compris de diffusion de cette culture. Hein. Il ne suffit pas de montrer des, des cartes postales ou des assiettes patriotiques, mais se demander aussi comment elles étaient produites, qui les achetaient, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'ils font, mais malgré tout, ce n'était pas leur intention première d'inscrire ça dans un contexte sociologique. Et donc, c'est à la fois un apport très important parce que ça place des questionnements souvent neufs euh, au cœur du débat historique sur le graphique, sans toujours, de mon point de vue en tout cas, leur donner les bonnes réponses. Mmh.
0: Alors, euh, on l'a vu, analyse macro euh, au niveau des états, analyse micro, plus sociale au niveau de l'individu. Aujourd'hui, le phénomène de la violence euh, au fond est un phénomène complexe, il n'y a
1: pas de cause unique. Oui, il n'y a pas de cause unique. Euh, effectivement, il y a, y a des socialisations différentes. Il y a des gens qui sont amenés à être violents pour euh, plein de raisons. Il y a des gens, c'est indéniable, qui prennent goût à la violence. On en cite euh, dans ses pages, euh, Marinetti, le futuriste italien, euh, qui a paraît de publier des éloges de la violence. Euh, voilà, Il fait partie de cette époque où la violence fascine un certain nombre de gens. Et puis, il y a des gens, au contraire, qui la refusent, qui cherchent des moyens de l'encadrer, qui cherchent des moyens de la limiter. Donc, c'est une réalité probablement indépassable de la condition humaine, même si c'est toujours délicat pour un historien de, de parler en des termes aussi généraux. En revanche, chaque époque s'arrange comme elle peut avec ses normes. Euh, et euh, il y a des travaux, euh, notamment ceux de, de Steven Pinker, qui essaient de montrer que, en réalité, notre époque est moins violente que toutes celles qui ont précédé. Je ne sais pas si la, la méthodologie est toujours convaincante, mais c'est des débats qu'il est intéressant d'avoir, effectivement, parce que euh, on peut à la fois mesurer des continuités et puis voir aussi que, euh, fort heureusement pour nous en tout cas, nous ne connaissons pas, euh, en Occident du moins, les niveaux de violence qui ont été ceux de ces années 1870-1945. Est-ce que les guerres sont aussi des révolutions elles le sont rarement ou elles le sont indirectement. C'est-à-dire que quand on essaie de faire la révolution en même temps que la guerre, en général, ça se passe mal. Et là, on a des exemples qui le montrent. La commune, euh, ça s'est pas bien passé parce que c'est dur de faire les deux à la fois. Les communards étaient plus révolutionnaires que guerriers, du coup, c'est une raison pour laquelle ils ont, ils ont perdu, c'est que finalement euh, leur révolution euh, ne leur a pas permis de faire très efficacement la guerre, avec d'autres facteurs évidemment. Durant la guerre d'Espagne, c'est aussi compliqué hein, de faire la guerre et, et la révolution en même temps, et du coup la, la défaite du camp républicain, c'est aussi ça. C'est aussi euh, la difficulté à mener front, par exemple le partage des terres dans l'Espagne euh, agraire, dans, les, dans, dans le monde rural espagnol des années 1936 37 et, et la guerre, et la guerre contre les franquistes. Faire les deux à la fois, c'est compliqué. Puis évidemment, les bolcheviques, les bolcheviks euh, pour gagner la guerre civile, ils ont été obligés d'arrêter de faire la révolution, parce qu'ils se sont rendus compte que euh, élire des nouveaux officiers, élire des colonels, et puis se débarrasser de, euh, du corps d'officiers euh, tsaristes, euh, idéologiquement, c'était très bien quand, pour leur, leur but révolutionnaire, c'était moins efficace militairement, si vous voulez vaincre les armées coalisées contre eux, vaincre les Blancs. Donc, du coup, guerre et révolution, en fait, ça ne fait pas très bon ménage, en tout cas initialement. En revanche, les guerres peuvent provoquer des révolutions. Lorsqu'un régime s'enfonce dans une guerre qui n'est pas populaire, lorsqu'il n'arrive pas à la gagner, lorsqu'il est délégitimé par la défaite, ben là, c'est ce qui est arrivé au Tsar-Nicolas II, c'est ce qui est arrivé à Guillaume II d'Allemagne, c'est ce qui est arrivé à pas mal de dirigeants, en fait. Sophie Roito, qui a réussi à sauver son trône pour des raisons complexe, mais euh, servait à pas mal de gens en fait d'être balayés par la défaite. Donc la guerre effectivement, elle peut être un facteur considérable de révolution. André Loez, on arrive au terme de, de
0: cette émission. Peut-être une dernière question. Est-ce que ce qui caractérise cette période 1870-1945, au fond, c'est qu'il n'y a
1: plus de frontières entre le monde civil et le monde militaire. J'en suis pas absolument sûr parce que un des thèmes qui parcourt vraiment la, la littérature de guerre, le témoignage de guerre, euh, la photographie de guerre, c'est ce thème de, de l'incommunicable. Du fait que, malgré tout, même si les civils ont été exposés à des privations, à des pénuries, parfois à des bombardements, à des situations atroces, et là, il faudrait vraiment distinguer tous les civils. Un hein, civil biélorusse sous occupation allemande pendant trois ans, c'est évidemment pas du tout le même sort qu'un civil américain euh, qui vit à Chicago euh, où le territoire n'a pas été envahi. Donc, il faut être prudent sur ces points-là. Mais malgré tout, il me semble que l'expérience combattante beaucoup des gens qui ont essayé de la raconter euh, dans les guerres de l'époque euh, en particulier les guerres mondiales euh, eh bien, ils l'ont présenté comme un étant incommunicable qui avait là quelque chose qui était euh, à part de l'expérience euh, ordinaire même si on peut l'analyser avec les outils euh, ordinaires de l'histoire euh, et du coup cette abolition elle demande à être questionnée parce que euh, elle est vraie du point de vue des intentions de violence et, euh, voilà, le bombardement aérien ne discrimine pas entre le civil et le combattant, elle est peut-être moins vraie du point de vue de l'expérience combattante euh, qui reste malgré tout je pense très singulière
0: eh bien, Merci beaucoup André Loès d'être venu à notre micro Monde en guerre, le tome 3 Guerre mondiale et impériale 1870-1945 un très beau cadeau de Noël que vous pouvez compléter avec les deux tomes précédents donc que vous avez dirigé
1: paru, c'est une coédition passé Compossier et ministère des armées Et j'aimerais vraiment remercier l'équipe d'auteurs qui a participé c'est un travail collectif, je prends la parole en leur nom on a vraiment eu un grand plaisir à écrire ensemble avec des gens là aussi de sensibilité différente avec des approches différentes je ne sais pas si on peut peut-être pas tous les, les, les citer mais en tout cas voilà, c'est bien un livre collectif qu'on a fait ensemble Alors, avec de nombreuses illustrations et ce ne sont pas des illustrations que l'on voit souvent
0: et de nombreuses cartes également merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci